0: Hello Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode. Dans cet épisode, je suis accompagnée, accompagnée de béni béni qui est mon ami. Ça arrive mon plus, as vu. Mm -hmm. Bref, vas-y béni' je te laisse. bonjour.
1: Bonjour, bonjour, euh, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez écouter euh, cet épisode. Donc, je suis béni l'ami de Kezia, en direct de Congo. <rire> Mikili. <rire> Donc voilà, c'est moi qui l'accompagne aujourd'hui pour cet épisode. Alors,
0: Benny, Benny c'est un clown. Alors, le sérieux, je ne sais pas <rire> si on va l'avoir aujourd'hui. <rire> Mais sachez que c'est un sujet très sérieux qu'on va aborder aujourd'hui. Benny et moi, souvent, on a des discussions très tard, très tôt, tout le temps. On a des discussions assez deep sur la vie. Il y, y a des sujets qui reviennent souvent. Et des problèmes, entre guillemets, qui reviennent souvent dans nos vies. Et on a décidé d'en parler. Le, le titre de cet épisode, il est assez lent quand même, n'est-ce pas Exactement. <rire> il est très lent, mais à quel âge les problèmes slash préoccupations de nos parents sont devenus les nôtres Ou en tout cas, à quel moment ils ont eu une influence sur nous Je vais pas rentrer dans les détails tout de suite, mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est bah, les problèmes de nos parents. Ou leurs préoccupations, en tout cas. Elles ont une incidence sur nos vies et elle nous empêche, entre guillemets, de grandir avec notre temps. En tout cas, on sent tout de suite qu'on a une espèce de petite pression à un moment dans nos vies. Pour certains, bien sûr, pour certains. Mm -hmm. Parce que ça dépend en vrai aussi oui, de la relation. Ouais. C'est pas tout le monde. Ouais. C'est pas tout le monde. Tous les deux, on a eu euh, cette réflexion. On s'est rendu compte de certaines choses. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas en parler Parce que ça peut toucher plein de personnes. Et bah, c'est intéressant de savoir encore une fois hein, qu'on n'est pas seul à vivre certaines choses. Ou en tout cas, euh, parler de ça, en discuter euh, avec beaucoup plus de détails. Avec etc. plus de
1: détails, avec, euh, en essayant d'approfondir un petit peu euh, certaines situations vécues, certains moments de vie euh, qui ont pu être euh, marquants, des faits marquants. Donc voilà ce dont on va parler aujourd'hui.
0: En vrai, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Benny parler en premier. Parce qu'il a beaucoup de choses à dire que moi je pense et moi je, je vais rajouter des petits comme d'habitude je, je, je mettrai <rire> Mon grain de sel à chaque fois. Mais du coup, vas-y Béni, je te laisse commencer en vrai.
1: Alors pour commencer, je pense pas euh, que quasiment aujourd'hui on ait la prétention de dire qu'on a pris sur notre dos les problèmes de nos, de nos parents. Parce que bon, chacun s'est gardé ses problèmes. Et c'est un peu trop gros de, de dire ça. En tout cas, je ne me permettrai pas de, de le dire de cette manière-là. Mais il euh, y a un âge, en fait, auquel je me suis rendu compte que c'était difficile. Et quand c'est difficile, forcément, le premier élément, c'est le financier. C'est-à-dire que c'est difficile à la maison parce que... Il y a des factures qui tardent à être payées parce qu'il faut faire des courses, parce qu'on voit qu'il y a certains loisirs que l'on ne peut pas faire uniquement parce que bah, nos parents n'ont pas les moyens de nous les payer ou, ou autre, etc. Mais moi, le moment vraiment où je me rends compte que c'est particulier et que ça, la vague commence à arriver sur moi, c'est à l'âge de... Bon, c'est arrivé très jeune Mmh. Ça arrivait très jeune, mais je l'ai compris, on va dire, aux alentours de 16-17 ans. Moi, j'ai toujours été... Euh, j'ai toujours été euh, bon, Aujourd'hui, j'ai 29 ans, mais j'ai toujours été quelqu'un de... C'est vrai qu'on n'a pas pensé à préciser ton vrai, âge. Ouais, ouais, béni a 29 ans. J'ai 29 ans, ouais. Et moi,
0: 25. 25
1: ans. Presque. Donc euh, j'ai 29 ans aujourd'hui Moi quand j'ai commencé à comprendre certaines choses Je devais en avoir 16-17 Et en fait tout de suite je souhaitais De moi-même être une aide semblable à mes parents ou surtout à ma mère mmh. C'est à dire que je me suis dit bon j'avais hâte d'arriver à 18 ans, 19 ans parce que c'est l'âge légal là on peut on peut travailler et je savais que euh, le fait d'avoir euh, d'être une personne qui va ramener aussi un revenu à la maison, ça va permettre en fait, d'alléger certaines, certaines, certaines voilà, ouais. charges ma cas. mère euh, par rapport à, à ce qu'elle peut déjà payer euh, au quotidien, sachant que je suis euh, d'une fratrie de 5 enfants en tout cas mon père a eu 5 enfants avec, avec ma mère Donc, quand je me rends compte de ça, c'est que très vite en fait, quand les courriers euh, arrivent à la maison Maison, on a un réflexe en fait chez nous, c'est que quand le courrier arrive, on le pose sur la table ou sur un meuble là où c'est visible. Il y a tous les courriers. Quoi. Voilà exactement par tout le monde. Mm. Je regardais toujours les les, les quittances de loyer, mm. je regardais les factures EDF, etc. Souvent, je voyais qu'il y avait donc des lettres qui étaient des factures bah, pour le mois passé, et souvent je voyais aussi qu'il y avait des lettres d'arriéré. un ouais, le retard de paiement, voilà. un truc comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, bah, je me disais tout simplement, euh, en fait, pourquoi il y a des retards euh, mmh. Normalement, euh, on, a oh, normalement de mmh. on a de l'argent. quand quand les factures arrivent, on les paye tout de suite et puis c'est réglé. Mais après, là, j'ai commencé à comprendre que c'était plus compliqué que ça. Et de moi-même, en fait, j'ai essayé d'aider du mieux que je pouvais. C'est-à-dire que même si je n'avais pas euh, à 16 ans assez d'argent pour payer les factures EDF euh, tout seul, bah, je savais que j'allais pouvoir peut-être alléger ma mère en allant peut-être faire des courses. donc Je me disais, voilà, si euh, moi j'arrive au moins à assurer le côté course à la maison en remplissant un petit peu le frigo, par exemple, elle, elle va peut-être forcément avoir plus d'argent euh, pour pouvoir facturer. régler euh, certaines factures. Donc euh, voilà, c'est important un peu comme ça que ça, ça a commencé, donc très jeune je m'en suis rendu compte et j'avais hâte du coup de commencer mon premier emploi pour amener tout simplement un salaire complet à la maison et pour pouvoir aider ma mère plus facilement moi j'ai eu une enfance assez particulière parce que bah, mes parents se sont séparés j'ai vécu vraiment avec ma mère à partir de l'âge de 14 ans, donc on va dire que de 0 à 11 mes deux parents vivent ensemble, ensuite j'ai commencé à bourlinguer un peu partout j'ai déménagé, j'habitais chez des tantes, chez, des, chez de la famille etc, j'avais une certaine vie on va dire c'est-à-dire que vous avez deux parents à la maison, il y a des revenus, mon père gagnait bien sa vie, euh, j'avais des cadeaux à Noël. Tout ce que je, je demandais, entre guillemets, je, je pouvais l'avoir. Ou du moins, si je ne l'avais pas tout de suite, bon, ça prenait un peu de temps, mais je tu finissais euh, par l'avoir, voilà, tout ouais. simplement. Mais par contre, quand il euh, y a eu cette séparation et que je suis parti vivre avec ma mère, donc j'ai déménagé dans le, dans le 77, à ce moment-là, je découvre ce que c'est une famille monoparentale. Donc, ma mère avec mes quatre frères et sœurs et moi, donc cinq. Et je me dis, ah, là, déjà, ça va être différent. Et j'ai été euh, tout de suite, voire même avant ça, très débrouillard dans le sens où euh, avant même de ressentir, en fait, euh, ce besoin-là d'aider ma mère, j'avais tout simplement, en fait, le besoin de m'aider moi-même. C'est-à-dire que j'osais n'osais pas de... demander souvent choses, demander ouais. de l'argent de poche ou quoi. <rire> donc, en fait, je me faisais mon argent moi-même. Rien de grave, rien d'illégal, <rire> je n'ai pas vendu de drogue. Désolé la police. Il y a rien à voir. Il y a rien à gratter circuler. sur <rire> sur cet épisode, il n'y a rien à gratter, je suis navré. Et euh, donc euh, j'avais euh, bah, du coup euh, avec un de mes amis, on avait en fait ce réflexe là après bon, je sais pas si c'est meilleur. En fait, on achetait en fait des produits qu'on revendait plus cher. C'était mm. peut-être un peu le dropshipping. Ouais, on était un peu avant-gardiste <rire> hein, sur le dropshipping. On ouais, va pas pas jeter des fleurs. Mais euh, voilà, c'est je, je, ce que je faisais. Mm. Euh, J'avais une, une, une carte de jeûne sur laquelle ma mère me mettait euh, 40 euros, mm. euros d'argent de poche chaque mois. Et en fait, avec ces 40 euros-là, bah, j'achetais des chaussures sur des sites euh, dont je ne. je, je, <rire> je tairais le nom. <rire> et ensuite, une fois que ça arrivait en France, bah, je les revendais plus cher. Du coup, des fois, c'était à des amis, à des membres de ma famille, etc. Et en fait, on sa femme. Euh... Non, très grave. Désolé. <rire> Les chaussures Nike, c'était des fausses. <rire> et, et du coup, euh, bah, du 40, euh, du petit 40 euros du début du mois, bah, des fois je pouvais finir le mois avec 100, 120, 130. Mais à l'âge de 13, 14 ans, c'est des sommes euh, qui, sont, qui sont... Voilà, c'est quand même énorme. Hein. Moi, je me servais de cet argent-là, soit des fois pour m'acheter des vêtements qui, eux, pour le coup, étaient vrais. <rire> <rire> ou pour aller au McDo avec mes potes, pour sortir un peu, voilà. Donc j'avais déjà ce, ce tempérament d'homme voilà, débrouillard et, et euh, qui, en, qui essaie d'en demander le moins possible à, ah, à ses parents bien. pour un peu alléger cette charge. Donc euh, vient ensuite le déménagement, la séparation, le lycée et c'est là en fait que je pense avoir ce premier contact-là avec euh, la, la précarité dans oui. le sens où, à certains moments, les factures euh, ne se payaient pas, c'était difficile. Oui. Tu, commences, tu commences un peu à expérimenter le, le, les premières coupures euh, de courant. Il y avait un problème aussi Internet. dans l'ancien appartement, là où j'étais, c'était que l'eau chaude, il fallait payer les factures, tout simplement. Oui. Et quand ce n'était pas payé, bah, en fait, il coupait. Oui. Euh, après, il y avait aussi un problème au niveau du ballon. Enfin Bref, c'était compliqué. Et on oui. en a vécu en fait, plusieurs mois sans eau chaude. Donc, tous les matins, vous vous levez avant d'aller à l'école, faut faire bouillir. il faut faire bouillir une marmite oui. d'eau. Oui et ensuite la mettre dans un seau et ensuite euh, la mélanger avec de l'eau froide pour ne <rire> pas se brûler et ensuite et ouais. tout ça en fait tous les matins tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps quand je me suis rendu compte de ça donc c'était vraiment euh, très violent parce que bah forcément quand on a 16 ans on comprend pas pourquoi si et ça n'est pas payé et on se dit qu'en fait bah, les gens avec qui je vais au lycée les autres euh, donc, les adolescents les ouais. euh, qui avec lesquels j'étudie ils ont peut-être leurs problèmes mais j'ai pas l'impression ou peut-être qu'ils ont pas ces problèmes-là en tout cas ouais. c'est difficile à vivre mais on grandit avec et après c'est vraiment à ces âges-là donc comme je vous le dis au début, 16-17 ans, là où je me suis vraiment fait mes premières promesses de réussir dans la vie. Donc mmh. Je me suis vraiment mis en tête qu'il qu m'était obligatoire de, de faire quelque chose de bien et d'aider ma mère et mes parents du mieux que je pouvais euh, dès que j'en aurais euh, l'occasion. Aujourd'hui, les problèmes certains, problèmes... Euh, voilà sont toujours présents. Tout n'est pas réglé, mais je vois que bah, de par ce que je fais, de par mes, mon activité, de Donc, par aussi. Désolé
0: de te couper, mais en plus, toi, tu as commencé à travailler très jeune.
1: Ouais, bah du coup, j'ai commencé à travailler, moi, à l'âge de, très exactement, à, à l'anniversaire de mes 18 ans. Ouais donc, donc depuis euh, 18 ans tu as commencé à travailler ans, et là en as 29 j'en ai 29 donc ça fait pas loin de 11, 11 ans que, à peu que, près, que, que près. je travaille déjà. Après j'ai eu des petits boulots, des fois c'était de l'alternance, des fois c'était pas euh, ouais. voilà, j'étais pas payé au SMIC toutes les années où ouais. j'ai travaillé mais y avait... Dans tous les cas, tu rapportais voilà, quelque voilà, chose à la maison. Il y avait quelque chose. Et très vite, bah, j'ai eu du coup ce réflexe là de bah je savais que dès que le salaire rentre, il faut enlever une partie parce que il faut donner de l'argent à maman, il faut aller faire les courses au supermarché il faut épargner un petit peu parce qu'il faut toujours prévenir euh, les jours on ne sait jamais là, quand ça va commencer 17, à devenir chaud il faut mettre <rire> hein, la cigale et la fourmi hein. il faut quand même essayer de, 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 quelque de, chose de prévoir là, ouais. mais ça a toujours été automatique, je sais qu'il y a des familles dans lesquelles on exige aux enfants de donner quelque ouais. chose à la maman ou au papa parce que euh, c'est comme ça, parce que, que vous vivez ouais. dans la maison et vous devez, du coup, vous aussi contribuer. Non, mes ça, parents n'ont jamais ouais. été comme ça. Ils ont toujours été ouverts à la spontanéité. Donc, oui. si ça vient de toi, fais-le. Mais je ne te demanderai jamais euh, ou je ne te mettrai jamais euh, le couteau sous la gorge de « il faut donner ci, il faut donner ça, il faut payer ci, il, il faut payer ça oui, ». C'est ça. Ouais. Ça, un peu qui relate, on va dire, mes euh, expériences. Oui. Et au fur et à mesure euh, du temps que j'ai grandi, je me suis rendu compte aussi, bah, dans les discussions que je pouvais avoir euh, avec mes amis, bah, parce qu'on est pour la plupart issus du même milieu, que certains avaient, en fait... Euh, bah, les mêmes problèmes que moi. Et en fait, quand on se racontait un peu nos vies et nos expériences, bah, on se rendait compte que c'était un peu pareil. Donc, euh, on savait qu'il fallait aider. On savait que, ah, bah, moi, j'étais le pote qui me dit que non, mais tu devrais aller faire tes courses là-bas, c'est moins cher. C'est euh, moins cher et tout. Euh, tu, même à votre âge, là. vous êtes, Exactement. Ouais. Donc, même très jeune, en fait, sur là à se dire tout, ouais. que, voilà, il faut essayer de faire des économies. Il faut, faut avoir ce... On avait cette conscience-là vraiment euh, très famille. dis-moi
0: me permettre de. Bah, moi, pareil parce que moi j'ai pas, pas eu ce truc aussi tôt que toi tu vois mmh. mais pour rester dans la même tranche d'âge moi je sais que très jeune j'ai compris parce que, bah, comme je l'ai dit dans les autres épisodes du podcast j'ai toujours été dans une famille monoparentale mmh. mes parents n'ont jamais été ensemble quand moi j'étais en tout cas assez sensée pour le savoir tu mmh. vois peut-être quand j'étais bébé je, je sais même plus il faudrait que je redemande à ma mère mais mes parents n'ont jamais été ensemble bah, j'étais toujours avec ma mère et mes frères et très tôt j'ai compris aussi que ma mère bah, galérait entre guillemets et bon maman euh, voilà je raconte pas ta vie mais, mais très tôt j'ai compris ce que c'était bah, d'avoir une, une famille à, à gérer en n'ayant qu'un seul salaire. Mmh. Tu vois. Moi, mon frère, il a grandi et tout. Il est parti en sport-études. Et on, pareil, parce que du coup, ça, c'est un truc genre... Ma mère a toujours fait en sorte comme, bah, comme tu disais, toi, tu avais toujours ce que tu voulais. Bah, C'est pareil pour nous. Mes frères et moi, on a toujours eu ce qu'on voulait. En tout cas, euh, comme tu as dit, ça prenait du temps. Des fois, on demandait un truc à ce Noël-là. Ce n'était pas ce Noël-là qu'on avait. C'était à l'anniversaire. Ce n'était pas tout de suite, mais ouais. on l'avait. Il faisait tout pour qu'on qu ne puisse pas ressentir le manque d'un parent. Moi, mon père était encore moins présent que le père de mes frères. Mmh. Parce que le père de mes frères, lui, il était quand même, entre guillemets, présent. Puis il y avait la mamie, etc. Bref, voilà. Moi, mon père était encore moins présent. Donc j'avais quand même ce sentiment de... Mais j'ai qu'une seule personne. Mmh. J'ai un seul parent et tout, mmh. moi j'ai été très, très mature très tôt, mmh. je pense que c'est la vie déjà, très tôt je me suis dit mais en fait je veux faire quelque chose pour ma mère Je sais pas encore quoi parce que je suis beaucoup trop jeune parce que tu vois autant toi euh, t'as pu faire des petits trucs, des petits business avec tes potes et mmh. tout machin Moi j'étais beaucoup trop jeune pour euh, penser à ça, je me disais juste j'ai pas d'argent mais ma maman non plus genre des fois elle galère et tout et comment je peux faire pour l'aider mais Je peux pas. Donc, moi, j'ai le truc de, comme tu disais, de faire en sorte que, de te faire une promesse plus grande, tu de l'argent, etc. Moi, c'était vraiment mon but ultime dans la vie. Je me disais, et de toujours, hein, j'ai toujours dit à ma mère, moi, mon, mon rêve, c'est de te payer ta, ta croisière. Parce que ma mère, elle a toujours rêvé de faire une croisière. Mm -hmm. Elle en a jamais fait, mais je me dis parce que, et, et tout le temps, je lui dis, tous les sacrifices qu'elle a pu faire pour nous, tous les trucs qu'elle n'a pas pu vivre, entre guillemets, parce que, bah, du coup, peut-être qu'elle mettait en priorité le fait d'avoir des enfants et que ses enfants aient tout ce qu'il faut, entre guillemets, bah, c'était mon, mon but ultime. Et jusqu'à présent, c'est mon, mon goal parce que, justement, Très jeune, j'ai compris que ben financièrement, c'était ben, difficile, ben, hein. difficile ouais, en exactement. fait. Enfin, ma mère elle avait trois enfants à l'époque, après elle en a eu quatre et tout, quoi. elle a rencontré mon beau-père. Mais enfin, je me disais, mais en fait, la vie c'est très dur et il faut de l'argent ouais, dans ouais, la exact. vie, tu vois, il en faut. Euh, c'est indispensable et il faut trouver le moyen de rendre. Et c'est là que je me suis dit, très tôt, je me suis dit, mais en fait, je m'inquiète pour ma mère. Ouais. Et je m'inquiète pour notre vie. Alors que bah, ma mère, je sais très bien que c'est un truc dont elle a horreur, que les enfants s'occupent des histoires d'adultes. Mmh. Et de toujours, elle m'a toujours dit, genre, mes problèmes sont pas les tiens. Sauf que ma personnalité fait que, et je pense que c'est ma personnalité et aussi le, la relation que j'ai avec elle, fait que, bah, ces problèmes, comme tu as dit, hein, j'ai pas la prétention de dire mmh. que j'ai pris les problèmes de ma mère en mode c'est moi l'adulte et tout, non, mais automatiquement, mais automatiquement euh... en fait, tu t'inquiètes comme si c'était tes problèmes, exact. tu penses à ça comme si c'était tes problèmes, tu veux régler le truc comme si c'était alors que ça ne l'est pas que, ouais, je, je, je te suis là-dessus dans le fait de dire que tu te les appropries en fait, alors qu'ils sont pas à toi, mais du coup, vas-y, je te ouais, ça,
1: mais du coup, toi en fait, euh, pour rebondir sur ce que tu disais. Alors déjà, euh, si la maman nous écoute, peut-être une croisière bientôt, <rire> on ne sait pas. <rire> on croise les doigts pour regarder déjà les brochures de <rire> croisière vers les Bahamas, tout ça, parce que ça va bientôt arriver peut-être. <rire> <rire> Mais euh, blague à part, toi du coup, en fait, à défaut de pouvoir, entre guillemets, pallier, et encore moi c'était une aide, hein, tu es vraiment une aide, mm -hmm. du coup, toi, qu'est-ce que tu pouvais faire du coup, euh, ton jeune âge, pour euh, alléger au plus... Ta mère, qu'est-ce que tu pouvais faire du coup pour elle Bien que ça ne soit pas euh, financier, mais il y a peut-être des tâches que tu pouvais faire peut-être à la maison ou des... tout simplement des choses que tu pouvais faire pour qu'elle puisse se sentir peut-être plus légère. plus légère.
0: Alors déjà, moi, je sais mot... J'ai toujours été très... Comme on dit chez moi, en affaire... Mmh un affaire, en gros, c'est, euh, je sais même pas comment dire en français, mais en gros, c'est quelqu'un qui qui se sent femme déjà très tôt, ou au delà du fait qu'elle soit mature, elle se sent déjà trop femme alors que c'est pas de son âge. Donc en fait, déjà, j'ai toujours eu ce côté où, quand mon petit frère est né, par exemple, je m'occupais de lui comme si limite c'était mon enfant. Et maman, je dis pas ça dans le sens, où, voilà, mais c'était comme si c'était mon enfant. Donc j'essayais d'alléger ma mère de ce côté-là aussi. Bah, le fait que du coup, ben bah, mon frère et moi, très tôt, pour ne pas, bon là, on s'en fout, on peut le dire puisque ben bah, on est grand voilà, mais on restait seuls à la maison quand ma mère travaillait mmh. à certains moments. Quand mon frère a eu l'âge entre guillemets d'être un peu grand, enfin d'être un peu grand, tu as compris Enfin, l'âge, c'est limite, Là, au niveau de la loi, euh, c'est pas normal. Pas... Voilà, mm -hmm. pour nous, c'était normal. Donc ma mère allait au travail parce que ma mère elle travaillait de nuit. Ma mère allait au travail et nous ben bah, on restait à la maison seule. Mais du coup, tout de suite tu es un peu plus mature, c'est-à-dire que tes affaires de, de l'école sont prêtes, mm -hmm. le repas du midi ben bah, on se débrouillait comme on pouvait avec mon frère et toi on faisait à manger parce qu'il y avait à manger. Mais on savait que par exemple, on mangeait pas à la cantine. Tu deviens un adulte et tu te débrouilles et moi pareil, enfin j'essayais de d'alléger ma mère sur certaines tâches et tout, ben bah, on faisait le ménage aussi. Enfin, ça, c'est comme tout, dans toutes les familles, hein, tu fais le ménage, etc. Mais tu te dis, j'étais consciente qu'il bah, y avait des moments qui étaient compliqués. Mais en même temps, tu vois, je voulais quand même être une enfant. Mmh. Donc, je gardais ce petit côté, pas capricieuse mais je demandais quand même des choses. Et je, je pense qu'avec toujours recul, c'est bien, mais... Genre je, je m'en voulais un peu de demander des choses. Alors que, enfin, t'es un enfant, t'es pas censé euh, être conscient de ça, t'es censé vivre avec insouciance. Et moi, ben, bah, je sais que, bah, je me disais, ben, bah, je veux ça. Et après, je me disais, mais mince, c'est pas bien de vouloir ça alors qu'on galère. Ouais, Ma mère, euh, on tombe en panne souvent, hein, parce que, ben, bah, elle a pas mis d'essence et tout dans ouais. la voiture, tu vois, parce que, ben... Bah, pas genre, y a pas, pas, pas... c'est pas en tout cas c'est pas encore la fin du mois hein, des <rire> trucs comme ça ce sont des trucs que moi qui m'ont marqué parce que je me disais mais en fait pourquoi ma mère doit se autant se démener, pourquoi mon père n'est pas là pourquoi le père de mes frères il est à moitié présent limite genre pourquoi personne n'aide ma mère pourquoi ma mère et c'est ça le, la famille monoparentale en fait mm -hmm. c'est que tu te rends compte que le parent qui est seul est vraiment seul mm -hmm. enfin on avait notre famille et tout par exemple des fois on allait le quand ma mère travaillait et tout je sais que le mercredi on allait dormir chez mon papy mm -hmm. et ma mamie, mm -hmm. mais je me dis pourquoi ma mère est seule pourquoi c'est à elle d'affronter tout ça pourquoi quand la fin du mois quand la du mois n'est pas encore arrivé et qu'on attend la fin du mois avec euh, parce qu'on sait que voilà, parce qu on sait que c'est là qu'on va, <rire>
1: <on> va avoir <rire> du ketchup, <Ouais. rire> on va pouvoir avoir des sauces dans le plat,
0: <rire> tu vois. Genre, je me disais pourquoi euh, mes amis ont dégoûté de fou mmh. et moi, genre, c'est tout juste si tu vois. Genre, et, mmh. et maintenant, genre, comme j'ai dit encore une fois, j'ai pas connu la misère. Oh, Mais eu eu il voilà. oh, y a eu des moments où tu avais un petit. Même si ma mère faisait tout pour combler ça, toi en tant qu'enfant, même si tu es enfant, tu restes un, un, un peu mature et tu te dis Mais je vois que là on galère, je okay. le sais. Et du coup, bah, je ne demandais pas. Par exemple, le sais que des goûters, j'aurais bien aimé dire à ma mère Mais pourquoi moi j'ai pas, pas, oh, pas, des... ouais. pas des caprissons au goûter Pourquoi j'ai pas des petits Donc, gâteaux as, as, des...
1: Quand on était petit, il y avait l'espèce le, de, 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 de cup là là où tu avais. Le Nutella et les Le Nutella avec les bâtons. <rire> et il y avait même le jus. Avec le jus, les goûters des high-tech, tu <rire> vois. Nous, on n'a pas tous eu la chance d'avoir ça
0: mais ça passe par des petits trucs comme ça, c'est bête. Mm -hmm. Mais du coup, tu sais que généralement, genre, y avait que les riches qui avaient ouais, ça, ouais. <rire> parce que nous, on n'avait pas les... et c'était rare mm -hmm. des fois comme ça, sur un malentendu, mm -hmm. tu te retrouves avec ça, mais t'en avais deux. Il fallait jongler avec deux pour le moins entre guillemets. J'exagère le truc, mais c'est vraiment en mode, tu savais que toi, c'était pain pâté ou pain jambon ouais. ou pain avec des œufs, mais t'avais pas le. Tu vois, tu vois tes amis qui ont Et tu te dis, mais wesh, mm -hmm. ça sort d'où celui-là Je, connais... Je connais pas ce goût.
1: Je connais pas cette marque.
0: <rire> Et du coup, c'est là que tu te dis qu'il y a, un... tu sais, c'est là que tu comprends entre guillemets, ou même quand t'es invité chez des amis, parce que nous en plus on habitait à Rémière Montjoly. Rémière mm -hmm. Montjoly, c'est là où il y a les gendarmes, les, les policiers, trucs comme ça. Et souvent les gendarmes qui viennent de France, mm -hmm. donc souvent ce sont des blancs. Et t'as ta copine qui t'invite chez elle. Elle a une piscine. Mm -hmm. Elle t'invite chez elle. Tu manges steak frites, mais le steak, la bavette, mm -hmm. tu vois. <rire>
1: Alors, quand j'étais invité dans les goûters d'anniversaire, « Ouais, Benny, je t'invite à mon anniversaire. Oh » Oh ah Quelle erreur Quelle erreur Ah, je me régalais. C'est ça. Mais c'est là aussi où tu vois que oui, Forcément on n'avait pas, pas tous le droit au même euh, au même privilège mm. et même en fait sur des, des choses qui peuvent paraître bénignes comme ça, mm. à savoir le goûter ou euh, la paire de chaussures que tu as envie, mm. ouais, de porter pour la rentrée, etc. Exactement. Tu savais que des fois bah, il fallait il euh, y a des moments où oui c'était possible, mais il y a des moments où euh, ça l'était moins mm. et il fallait, euh, fallait juste patienter et attendre. Moi tout ce que tout ce que ces événements du coup euh, ont pu m'apprendre, c'est que j'ai réussi à comprendre que, grâce à ma mère, que le manque était temporaire. C'est-à-dire que quand il y en a, il faut... En profiter. il faut en profiter il faut ouais. remercier Dieu mais quand il n'y en a pas il faut aussi remercier Dieu parce qu'en fait la vie est comme ça mmh. et des fois dans la ouais, vie on a dire. certaines choses euh, des fois on en a des fois on en a pas mais on va pas se transformer en voleur ou euh, commencer mmh. à faire des choses immorales chacun, chacun ses valeurs après voilà. hein, chacun les siennes évidemment ses je ne pas vraiment. mais en tout cas c'est comme ça que nous on a été euh, qu'on a été élevé c'était vraiment de quand il y en a il y, y en a quand il n'y en a pas il n'y en a pas et moi je me souviens en plus quand j'étais jeune j'étais à une école du coup à Evry euh, qui s'appelait Marco Polo à l'époque. Et en fait, quand on rentrait, on passait à chaque fois devant une boulangerie. Et il y avait deux chemins. Des fois, on passait derrière la boulangerie, et des fois, on passait devant. Des fois, on passait derrière la boulangerie, parce que euh, je pense que ma mère voulait pas qu'on l'ennuie aussi en lui disant, eh, ouais, est-ce qu'on peut avoir peut et tout On avoir un pain au chocolat et tout. Et des fois, on passait devant, mais même quand on passait devant, elle achetait pas toujours. Mm. Mais elle nous promettait, là aujourd'hui, je ne peux aurait, pas. Ouais. Mais par contre, la prochaine fois, dès que j'en aurai la possibilité, vous en aurez. Et ça a toujours été des, des promesses, euh, bah, du coup, qui étaient tenues. Donc même... Même dans, ton, dans ta tristesse de te dire, ah putain, j'avais faim, j'ai hein, pas ça, machin, que t'as joué. Ouais. Bah, tu sais que bon, bah, c'est pas grave, euh, la prochaine fois, tu ça arrivera. Ouais. Au-delà du fait d'avoir manqué et d'avoir euh, eu des, des périodes vraiment qui étaient, euh, qui étaient très difficiles, mm. moi, ce qui m'a rassuré aussi en tant qu'homme vis-à-vis euh, de l'avenir et de tout ce qui pourrait se passer aussi, ouais. c'est qu'on n'avait pas grand-chose à certains moments, mais vraiment pas grand-chose. Mais par contre, ma mère était archi généreuse. Mmh. Donc, il euh, y avait des gens qui nous aidaient aussi. Ouais. Tu vois, toi, tu disais que vous n'aviez pas forcément beaucoup d'aide. Enfin, si, on avait
0: des aides de ma famille, aides, ouais. mais voilà. Nous, on tu on sens que des... ce n'est pas assez, pas en assez, tout cas, pour exact. que... Voilà.
1: Nous, on avait des gens qui pouvaient nous aider, donc à, à, à certains moments... C'était pas tout le temps Mais on ressentait quand même l'aide et l'amour euh, De membres de la famille qui environnaient Et de mon père aussi qui, qui était là Pour, pour aider bien qu'il ne vivait plus avec nous Moi ce qui me frappait c'était de me dire Comment on peut être entre guillemets Aussi pauvre et aussi généreux C'est à dire que des fois euh, T'as rien, nous, mais, as tu rien mais tu ouais. donnes quand même mais tu donnes On est peut-être des fois à 20, 30, 50 euros près Mais ma mère va voir peut-être quelqu'un qui, euh, qui en a vraiment besoin Qui souffre plus qu'elle Et elle va avoir ce truc là en elle Qui va lui dire Il faut que je fasse quelque chose pour cette personne là et mais c'est peut-être ça aussi qui fait ce que tu es toi voilà exactement et en fait bah, souvent quand on grandit quand on apprend à se connaître qu'individu de petites euh, analyses que j'ai faites quand j'ai grandi j'ai essayé de, de trouver le dénominateur commun entre mes deux parents autant ils peuvent être très différents et ensuite et les, la, défaut, re, la, qualité, la relation évolue il ouais. y a des défauts il y a des qualités il y a des choses qu'on voyait au début qu'on ne voit plus après mais autant moi le dénominateur commun que j'ai trouvé à mes à mes deux parents c'était vraiment en fait ça c'était vraiment l'amour de son prochain la générosité le fait de de penser à l'autre même quand nous, c'est un peu difficile, bah, c'est pas grave parce que c'est beaucoup plus gratifiant de donner que de recevoir. Mmh. Donc euh, ça aussi, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, euh, c'est des choses que j'ai mis aussi en pratique, moi, dans ma, dans ma vie personnelle. Ah bah ça. Et je sais que <rire> tu dis pas Amen Amen,
0: <rire> amen. <rire> Non, parce que c'est vrai, je préfère quand même faire un petit aparté. Benny est très généreux et il est... En fait, ça se... en fait, je pense que c'est ça, quand, quand tu as grandi avec des parents qui ne sont pas, euh, bon, j'abuse, hein, mais radins ou en tout cas qui voient beaucoup euh, le fait d'aider son prochain comme quelque chose de très important, ben, ouais. ça se répercute sur l'enfant, entre guillemets. Et du coup, ça se voit en fait, ça se voit dans les relations que tu peux avoir avec les gens et enfin c'est quelqu'un de, de très, trop, très...
1: Trop, trop encore. encore, généreux, mais généreux, <rire> mais généreux. Mmh. et non
0: c'est positif et c'est bien d'avoir quelqu'un comme ça dans sa vie, mais à côté de ça, tu, tu comprends aussi que ben, des fois les gens trop généreux s'oublient aussi, tu exact. vois. et c'est important d'être généreux, oui, mais de ne pas s'oublier. Mmh. Et des fois bah, par exemple tu vois comme tu dis des fois ta maman avait elle était à 30 40 50 euros près et elle pensait quand même aux autres, c'est grave bien. Après, de toute façon je pense que enfin Benny et moi on est sur la même longueur d'onde de ce côté, on sait très bien que le bien que tu fais, il te revient à un moment ou à un autre. Exact. Il te revient peut-être pas de la personne à qui tu as fait du bien, mm -hmm. mais une chose est sûre c'est qu'il te revient. Et donc c'est pour ça que Benny et moi je pense que inconsciemment on a ce truc de toujours donner sans s'attendre en retour parce qu'on sait que ça va revenir. Si c'est pas lui, c'est moi, si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, si c'est pas quelqu'un d'autre, c'est une qui tourne entre guillemets et, et je pense que c'est pour ça que ta mère aussi peut-être elle, elle a pas fait attendant en attendant un retour, mais elle savait que bah, Dieu est grand entre guillemets et Dieu va lui va le lui rendre pas par la personne qu'elle a aidée ou quoi, mmh. mais quelqu'un d'autre va venir oui. il va... et la preuve comme tu dis vous avez vous avez eu beaucoup d'aide de, de votre famille ou, entre guillemets ou d'autres personnes, c'est justement parce que peut-être aussi le bien que ta mère a fait ben bah, le Seigneur a fait en sorte que quelqu'un le lui rende. Oui,
1: c'était comme semer des graines dans la terre jusqu'à ce que tu en récoltes. Les, les fruits. fruits. Ouais. Donc euh, des fois tu sèmes sème le bien, tu fais du bien à quelqu'un dans le rapport que tu peux avoir vis-à-vis -vis de cette personne tu vas lui faire du bien parce que tu la dépannes, je sais pas moi, de 5 euros. Ouais. Mais euh, le retour que tu vas avoir de ce geste ne sera pas forcément les 5 euros de cette personne-là. Bah Ça va être peut-être, tu vas... Quelqu'un qui va t'aider pour, hein, pour un autre truc. Quelqu'un truc, qui en train de faire une démarche pour avoir un appartement et bam, t'as eu une réponse juste parce que en fait, il y a deux jours peut-être, ou il y a une semaine, tu as, euh, as été généreux avec quelqu'un. On vous dit pas
0: d'être généreux juste pour ouais. avoir... <rire> Attention, <rire> on
1: connaît... <rire> On connaît vous <rire>
0: <rire> on connaît les gens qui tu sais quoi vas-y bah si je vais donner un, un sdf 2' euros comme ça machin non c'est censé être quand même après, ça vient avez, du cœur vous avez
1: commencé à dire que Dieu il vous écoute pas voilà là, exactement que, on non, vous connaît non. on vous connaît attention mais c'est vrai que bah du coup pour revenir à, au sujet principal mmh. moi c'est vraiment ce que j'ai retenu, en tout cas, euh, comme je disais, le dénominateur commun entre eux, euh, mes deux parents. Mm. Donc, quand on, même quand on grandit dans des situations comme celle-ci, comme on dit, euh, voilà. peu importe la, la durée de la nuit, euh, le soleil finira toujours, toujours par, euh, se lever. par se lever. Mais euh, c'est vraiment... Euh... Et aussi,
0: après la pluie, vient le beau temps. Et aussi, après la
1: pluie, <rire> vient le beau temps. Mais c'est vraiment des <rire> choses, oui, que euh, j'ai pu euh, expérimenter. Mm. C'est des expériences aussi de vie dont je vais me servir. Et il euh, y a, entre guillemets, hein, des, euh, des choses ou des erreurs peut-être que mmh, je ne reproduirai ouais, pas. Ouais. Alors, je vais aborder un point assez sensible. Je ne dis pas que mes frères et sœurs sont des erreurs. Je vous aime tous autant que vous êtes. Mais par exemple, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec euh, le contexte économique qui est particulier, l'inflation, etc. Bon bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Ouais. Il est difficile aujourd'hui, euh, il m'est difficile en tout cas, de m'imaginer si je n'ai pas la situation financière pour avoir autant d'enfants que ma que mère a pu mère en, en avoir. Ouais. Je vois par exemple, bon, j'ai 29 ans, donc je commence à avoir des amis autour de moi qui ont des enfants. Euh, très souvent, ils sont, après je ne sais pas, peut-être qu'ils ont des projets d'en avoir plus, mm. mais ils sont entre un et deux enfants. Mm. Et bien qu'il n'y ait pas des situations exceptionnelles, je, de ce que moi je vois de l'extérieur, après je ne suis pas avec eux encore une fois, mais c'est que ça semble gérable en tout cas. Mm. Ou en tout cas, ils se sont arrêtés à un nombre là où bon. Où ça reste euh, gérable. Ça reste gérable et on arrive quand même à allier. Euh, euh, ok, on paye les factures, on, on, loisirs, on, on, tout ça on fait le, 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 le nécessaire et le principal, mais on arrive aussi à faire des loisirs comme aller. Euh, au parc d'attractions, comme euh, faire, des acheter, voyages, faire des petits voyages, acheter euh, euh, bah, la petite paire, surtout pour les enfants, parce que les enfants, ça grandit très vite, mais acheter le petit vêtement joli ou la petite paire de chaussures qui va bien pour, pour l'enfant. Je, je me permets je me permets de
0: couper. Parce qu'en vrai, après, il y a ça, mais il y a aussi le fait que du coup, je pense que quand les parents font des enfants, bon, pour certains, quand les parents font des enfants, ils sont en couple, donc ils se disent... OK, cinq enfants seuls, ce n'est pas gérable, mais cinq enfants avec mon mari, ça l'est. Tu vois ce que je veux te dire Exactement. Donc, en vrai, je pense que c'est ça aussi. C'est qu'en vrai, quand nos parents, entre guillemets, ont fait des enfants, même l'ancienne génération, ils ont fait des enfants, ils ne se sont pas dit, euh, bon, je vais en faire tant. Mais seule, je pourrais gérer. Mmh. As même, je pense qu'ils n'ont même pas cette pensée de se dire bah, est-ce que je pourrais gérer ces cinq enfants-là seule ?» mmh. C'est en mode bah, je fais cinq enfants parce que oui, je suis, à, je suis avec mon mari. Donc en vrai, même ça, c'est compliqué parce que bah, pour le coup, même, on regarde par exemple des amis à toi, ou peu importe, on ne va pas dire tes amis parce qu'il ne faut pas souhaiter le mal. quoi. As une meuf qui tombe enceinte, elle est avec un gars et tout, elle fait deux enfants, avec le gars ça se passe super bien, mais au final, elle finit en famille monoparentale. Mmh. Bah, Peut-être qu'elle va plus galérer. Exact. Surtout que les pères, bon, je ne vais pas dire, mais souvent, euh, ils sont là au début et puis après. Euh... Aux abonnés absents. Donc euh, même ça, ça c'est assez spécial aussi parce que même avec toute la volonté du monde en te disant je vais m'arrêter à tel chiffre parce que ça reste raisonnable, mm -hmm. bah, le raisonnable peut vite devenir déraisonnable quand tu te retrouves seul. Exact, c'est vrai. Euh, vrai que
1: c'est un élément du coup euh, important. En compte, ouais. Mais en, en prenant aussi vraiment, euh, comme je le disais tout à l'heure, le contexte dans lequel on est, je sais mm -hmm. qu'aujourd'hui, élever un enfant, ça a un certain coût. <rire> quand on voit que des gens qui gagnent, euh, je ne sais pas, 2000 euros, paye un loyer, paye des factures, paye la voiture, paye le navigo, et ensuite doivent aussi euh, vêtir, nourrir un enfant. Pour certains, ça, ça, ça le fait, hein, c'est correct, mais pour d'autres, c'est un peu plus difficile, un peu plus compliqué. Okay. Je me dis que vraiment, aujourd'hui, après, mes, mes parents l'ont fait, euh, je pense aussi parce que la situation allait avec, et parce que c'était possible pour eux, par rapport à, à certaines choses, moi, je réfléchis deux ou trois fois avant de... Avant de me lancer, je me dis bon, ok, d'accord, euh, demain, si euh, je suis amené à me marier, avoir des enfants, etc. Mon idée de 18 ans, de ouais, moi, j'aimerais trop avoir plein d'enfants, euh, équipe de foot, euh, en avoir 5, 6, 7, 8, ouais. euh, euh, plus avoir limite 1. Euh, hein, eh ben Aujourd'hui, c'est peut-être différent parce que j'ai expérimenté tout ça et je me dis que c'était dur avec ma mère quand on, on mmh. était seul. C'était dur parce qu'on était 6 à la maison. Ça aurait pu être dur aussi en étant moins, mais forcément si on avait été moins... Ça aurait, ça aurait été ouais, moins peut dur. Peut-être différent. <rire> oui. Parce que moins de bouche à nourrir, moins d'enfants à vêtir, etc. Mais Et après, beaucoup plus pour les autres au Voilà, final, Exactement. Entre mais après, chez nous aussi, un enfant est synonyme de, de bénédiction. De bénédiction. Bah, la Donc, preuve, euh, comment tu t'appelles Mon prénom, c'est... <rire> Je m'appelle Benny. <rire> Quoi, du coup, il y a quoi d'autre Comme prénom Oui. Je m'appelle que Béni, moi. Non, non,
0: non. Parce qu'en vrai, genre même ça, Bénédiction, et aussi oh. grâce. Ouais, grâce. Tu vois, c'est un prénom ouais. qui, est beaucoup co... qui est commun aussi euh, mm -hmm. chez vous, parce que bah, c'est justement ça. Genre souvent, il y a plein de personnes qui s'appellent Grâce, plein ouais. de filles qui s'appellent Grâce, parce que justement, pour eux, c'est quelque chose de ouais, vraiment... Euh, avoir un enfant, c'est une grâce, c'est une bénédiction, tu vois. Donc c'est vraiment un cadeau du ciel. cadeau du ciel. D'autant plus que...
1: Euh, il y a des femmes qui n'arrivent pas spécialement à avoir des enfants facilement. Donc quand Ça arrive, c'est vraiment un, un heureux événement, quoi! Ouais. donc mmh. euh, vraiment, non, c'est quelque chose de, 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 de très, 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 important chez nous, les enfants. Mais aujourd'hui, je pense que euh, bien l'importance je... à sa limite, ouais, non, l'importance à sa limite, je, je trouverais toujours ça important. Mais aujourd'hui, par exemple, pour d'autres raisons, je peux comprendre les gens qui ne souhaitent pas avoir d'enfants ou qui souhaitent en avoir qu'un seul, ou mmh. de peur peut-être de se retrouver seul un jour, ou de ne pas tout simplement euh, Voir réussir, assumer, euh, et tant euh...
0: mieux. Tant mieux aussi que, des, que, que, bah, du coup, que les gens prennent cette décision-là parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas euh, subvenir aux besoins des enfants. Parce que regarde, ça fait beaucoup d'enfants adultes, regarde toi et moi. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Je ne dis pas qu'on ne devait pas être sur Terre ou quoi que ce soit, hein, mais comme on l'a dit tout à l'heure, inconsciemment. Et si vraiment, entre guillemets, hein, tu as une relation avec tes parents qui est, qui est fusionnelle ou peu importe, en tout cas. Bon, comme tout le monde aime ses parents, je sais, mais il y a des gens qui, ont moins de, qui sont moins préoccupés par les problèmes de leurs parents. Mm -hmm. Bah, forcément, en fait, tu finis par être un enfant adulte. Exact. Tu finis par prendre sur ton, ton, tes épaules les problèmes de tes parents parce que justement, bah, tu les aimes beaucoup, etc. Donc, si ça peut éviter... Ce genre d'enfants qui, après, bah, du coup, dans la vie, pas galère, mais tu sais, qui ont ces, ces traumatismes, parce qu'on va se dire les choses telles qu'elles sont, hein. ce sont entre guillemets des traumatismes, parce que bah, du coup, dans la vie de tous les jours, déjà, ça te. Ça, voilà, ça, tu, ça, as ça, connu le exact. monde, donc ça te. Et il y a des gens, comme tu le disais au tout début du, de l'épisode, il hein, y a des gens qui vont aller voler, qui vont aller vendre de la drogue, qui vont faire des trucs, fin, parce que justement, ils ne veulent plus connaître ce manque-là, ce manque mm -hmm. et c'est un traumatisme, même si ce sont des bandits. Mm -hmm. <rire> c'est un traumatisme. Et tout ça, là, le fait de prendre justement les bonnes et de ne pas faire quatre enfants cinq enfants ou même deux ou même un tout court si tu sais que tu n'as vraiment pas la, la situation pour mm -hmm. ben en vrai
1: bah c'est pas c'est pas vite de sens ouais, c'est voilà. vraiment c'est censé le... ouais, c'est
0: et c'est moi je trouve ça positif en tout cas d'être d'être en humain et de se dire ok est-ce que je suis sûr de pouvoir le faire et est-ce que mon enfant va pas se retrouver dans une situation où mes problèmes vont devenir les siens
1: Exactement. Donc euh... et, et après aussi, euh, moi, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, cette, euh, cette envie-là très jeune, très tôt, de me dire qu'il faut que je puisse réussir, que je puisse gagner euh, ma vie correctement, etc. Je pense que c'est aussi quelque chose que euh, beaucoup d'autres enfants peuvent ressentir. Parce que bah, pour les gens, bah, moi, par exemple, j'ai grandi euh, à Evry dans un quartier qui s'appelle Les Épinettes. Et ensuite, j'ai déménagé, etc. Dans ce genre de quartier, bah, même un peu partout, hein, la réussite, souvent, elle passe par le fait de réussir euh, soit dans la musique ou soit au Il foot. Faut. Et euh, autant ce sont des, euh, des passions pour certains, ils ont envie de réussir, ils ont envie de, de faire comme leurs aînés ou, ou quoi, mais c'est aussi pour certains quelque part aussi un moyen de réussir, d'avoir une, une situation financière qui évolue et qui change pour tout simplement briser la chaîne de pauvreté de leur famille en fait. Parce que quand il n'y a jamais eu de richesse ou de dons ou de legs dans la famille et qu'on ne peut pas s'appuyer par exemple, il y a des <rire> gens, aujourd'hui il euh, y a des familles quand ils veulent aller, déjà il y a des gens qui ne vont pas en vacances, il y a des gens quand ils veulent aller en vacances, ils ont une maison de vacances, euh, mmh, il y a des vrai? gens quand ils vont en vacances ils partent avec leurs parents, il y en a qui partent en colonie de vacances, tout ça c'est des choses mmh. qui sont vraiment à prendre en compte et on se dit tout simplement la, la pression qu'on se rajoute en tant qu'enfant adulte très jeune c'est de se dire il faut que je perce, il faut que je réussisse, il faut que je ramène beaucoup, de... il, faut que je, il je faut, faut que je ramène un paquet d'argent à la maison, il faut que ce, ce paquet d'argent là soit tellement conséquent qu'il puisse euh, ne plus jamais nous faire revivre les mêmes situations qu'on a connues avant. Ah bon, ouais. Et euh, dans cette pression-là qu'on se met soi-même, il y en a qui, bah des fois, y en a, voilà, ils y arrivent, Dieu merci. Il y en a, non, mais tout le monde n'est pas destiné à réussir, à être réussir, riche, un riche, un riche etc. Et je pense qu'il ne faut pas non plus mettre trop de pression parce qu'on on a cette envie-là, cet amour-là, cette reconnaissance, cette gratitude vis-à-vis -vis de nos parents. Mais ce qu'il faut dire aussi, je pense, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, c'est que les enfants qui viennent au monde ne viennent pas avec euh, la cape de sauveur de leurs parents. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne vient pas au monde pour, Retirer, euh, pour sauver nos parents ouais. ou quoi. Euh, avoir un enfant, ça reste quand même entre guillemets un acte assez égoïste dans le sens où c'est deux personnes qui décident d'avoir un enfant euh, dans les cas classiques hein. mmh. et ensuite l'enfant naît donc nous en, entre guillemets quand on arrive sur terre on n'a rien demandé <rire> donc on arrive, on ne choisit pas sa famille on ne choisit pas ses problèmes euh, et on doit, euh, on doit dealer entre dealer. guillemets mmh. avec, euh, avec tout ça quand on grandit et qu'on se rend compte que purée euh, j'ai l'impression qu'à gauche lui il avance et moi j'avance pas trop euh, que la situation ne change pas j'ai l'impression de, de reproduire tout ce que mes parents ont fait avant moi ou du moins j'ai l'impression de, de me diriger encore une fois vers une situation ah, qui, un sera truc précaire, qui se répète oui, un truc bien qui sûr. se répète et eh ben en fait ça peut être ça peut engendrer encore plus de frustration et aujourd'hui moi clairement je sais que je me le dis je me dis que je reste persuadé que je vais pouvoir changer la donne et attention, le salut ne viendra peut-être pas de moi peut-être que ça viendra de mon frère, de ma soeur peut-être que ça viendra de quelque chose d'autre ou même de mes parents eux-mêmes parce qu'ils sont encore en vie et, euh, et j'espère qu'ils le resteront encore longtemps mais on a cette pression là tout de suite en fait quand on commence à aider et quand on commence à faire quelque chose et qu'on le fait avec plaisir, même si des fois c'est un peu compliqué, on veut plus s'arrêter en fait mmh. on veut plus s'arrêter on, on, un... on, on veut, veut aider. on veut aider, on veut aider, 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 ouais. aider, on veut à chaque fois que ce soit plus et aujourd'hui euh, c'est une fierté de me dire que je peux aider, ouais. je suis pas riche du tout, mais je peux, je peux aider faire des cadeaux d'anniversaire à ma mère pour quand c'est son anniversaire, peut peux faire des cadeaux à mes soeurs à Noël, quand c'est Noël sur une facture je peux, voilà, c'est quelque chose et ce qui y a de très important aussi, c'est surtout de me sentir utile -dire ne pas juste être là et euh, de me dire que bah, je fais pas l'autruche quand il euh, y a des choses que je vois chez moi qui ne se passent pas super bien, euh, j'essaye d'aider comme je peux. Ouais. Et surtout de savoir aussi que je suis une personne sur laquelle on peut compter. C'est euh, aussi ça qui est important. Non pas euh, toujours financièrement, hein, mais sur laquelle on peut compter parce que... Euh, S'il si euh, bah, doit euh, te voilà. déposer tes soeurs si, euh, au S'il faut aider, ouais. parce que des, bah, des fois, voilà, moi j'ai le permis, des fois il n'y a pas de bus, il faut aider les, les petites soeurs à aller à l'école. Des fois, ma mère finit trop tard pour aller faire des courses, bah, moi je peux y aller. Euh, des fois, il faut aller déposer tel papier à la mairie ou c'est, je vous faut régler telle facture à la poste bah je sais que je peux le faire et vraiment c'est l'essence même de la famille en fait ouais. l'entraide l'amour et le fait de se dire que bah, quand quelqu'un ne peut pas et eh ben bah, quelqu'un d'autre peut-être pourra et quand c'est dur pour la famille bah c'est dur pour tout le monde mais ça ira mieux tout simplement
0: ouais. moi je suis d'accord avec toi bon j'ai rien à rajouter en vrai, parce que c'est exactement ça. Alors moi, j'ai pas l'impression, et je pense que c'est ça qui me touche un peu dans ma vie au quotidien, c'est que j'ai pas l'impression d'être utile, pas l'impression d'assez aider ma mère, même si très jeune, hein, j'ai commencé à travailler.
1: Faut pas dire ça, Kézia. Oui, non. <rire> T'es utile, es non, utile. Non,
0: non, oui. Non mais dans le sens où très jeune j'ai commencé à travailler mmh. Justement pour ne pas avoir à demander à ma mère de l'argent Alors que j'étais en études Je ne suis pas la première ni la dernière à le faire Mais je me suis dit ok Je ne peux pas donner forcément peut-être de l'argent à ma mère Mais je peux alléger ses alléger charges entre guillemets Quand me concernant Donc tu sais qu'elle n'aura pas à payer tel truc Mes vêtements bah, je vais me les payer seule Parce que je vais me démerder pour trouver un petit job J'ai fait un truc d'étudiant Après quand j'ai commencé la pâtisserie bah, Je faisais des ventes de gâteaux etc mmh. Et je me disais ok En fait là je règle, mes, je règle les problèmes de ma mère En étant débrouillarde et en me démenant pour justement ne pas avoir à lui demander. Mmh. Bien sûr, il arrivait des jours où... Mais il fallait qu'elle me donne de l'argent, parce que ben j'arrivais pas forcément à tout le temps, euh, mais pareil. Je ne je suis, suis pas sûr mais il y a des jeunes qui n'ont pas eu ces, ces, à vivre ces situations-là. Il y a des jeunes, ils ont été à l'école, en études, ils n'ont pas fait de job étudiant parce qu'ils savent que leur rôle à eux, c'est d'étudier. Nous, on, je ne dis pas que mon rôle, ce n'était pas, pas d'étudier, mais mon rôle à moi, c'était d'étudier. Mais à côté de ça, moi je de moi-même, je voulais alléger ma mère. Mmh. Donc en fait, je suis là-dessus. Hein. C'est triste, mais moi, j'y mets un point d'honneur. Et la seule personne à qui je veux, du coup, rendre quelque chose et justement que je veux sortir de ce truc de toujours devoir se sacrifier c'est ma mère c'est elle qui mérite vraiment euh... en plus tu t'imagines quand t'es es un parent parce que c'est ce que nos parents font hein, mm -hmm. ils se sacrifient pour chacun d'entre nous ouais. c'est à dire qu'ils ont à peine fini de se sacrifier pour un tel qu'ils doivent se sacrifier pour un tel ouais mais un tel il a tel rêve il faut que je fasse ça pour lui parce que lui il a besoin de faire ça mm -hmm. etc et en fait au final c'est sans fin mais à quel moment nos parents ils pensent à eux exact. ils ont toujours là en train de se dire oui mais il faut que je ils se démènent toujours pour nous et au final je sais que c'est pas notre problème entre guillemets parce que ben bah, on est quand même on reste des mais euh, il y a cette reconnaissance et ce sentiment de de, de, devoir, de devoir rendre, rendre ouais, exact. Tu vois, de devoir rendre. Et moi, euh, comme j'ai dit à ma mère, hein, mon rêve, moi, c'est vraiment de lui payer sa croisière et, et Dieu va faire que je payerai sa croisière très tôt, bientôt, je l'espère.
1: Dieu va faire. Amen, amen. Dieu va faire. Non, mais c'est à souligner. et C'est très bien ce que tu dis et euh, c'est tout tout ce que je te souhaite vraiment. Mm. Que tu puisses euh, réaliser ce rêve-là pour toi et aussi pour elle mais c'est vraiment aussi euh, l'idée en fait de... et de tout ce qu'on est en train de dire sur cet épisode c'est pas de de s'autoproclamer héros de la famille de, la famille, de non, on a fait. sauvé on a aidé <rire> on a non il y a des problèmes et c'est même pas pour qui... faire la liste et, de tout ce qu'on a exactement. fait exactement mais il y a des choses qu'on a faites mais tout ce qu'on n'a pas pu faire les autres donc les autres membres de la famille ont peut-être eux euh, réussi aussi euh, à le à le faire ou du moins à contribuer mais il y a aussi les parents les parents qui eux du coup se sont démenés parce que autant euh, on peut avoir 10 problèmes dans la famille je vais peut-être réussir à intervenir sur un d'autres frères et sœurs peut-être sur deux trois mais au final euh, non s'il si, en, en reste 7 ou 6 bah, les 7 ou 6, c'est les parents en fait. Qui les, qui tu allèges pour... le truc, mais voilà. en vrai, il y en a allèges, quand même toujours. Il y, y en a quand même toujours. Et puis de mois en mois, quand on arrive, euh, on évolue, quand on avance, il eh bah, y, y a des éléments en fait qui se rajoutent, qui se rajoutent, qui se rajoutent. Non, moi je salue vraiment euh, le courage, euh, l'abnégation, la détermination et surtout euh, bah, l'implication des parents parce que c'est vraiment pas quelque chose de, de simple au, au quotidien. Moi, parent, je, je le suis pas encore, j'espère le, le devenir un jour, mais je sais que toutes les valeurs du coup qui nous ont été transmises, tout ce que j'ai pu voir de bien, de moins bien. J'espère pouvoir m'en inspirer et faire en sorte de donner une, une super éducation à mes, à mes futurs enfants et surtout bosser assez dur et assez fort pour que je puisse tout simplement, euh, si Dieu veut, leur offrir euh, la meilleure vie euh, possible ou du moins avec le, le moins de souffrance et le moins d'inquiétude possible. Il y en aura toujours, mais s'il si peut y en avoir un peu moins, c'est toujours, euh, toujours ça de pris.
0: Mmh. Ben écoute, moi je pense que j'ai rien à rajouter, t'as tout dit.
1: Mmh. Et... <rire> J'ai
0: tout
1: dit j'ai tout dit tout dit c'est toujours <rire> tout, hein non,
0: mais en tout cas merci Béni d'avoir ah, participé avec grand plaisir, à cet avec grand plaisir oui. euh, dans mon podcast surtout. Ouais, surtout avec grand plaisir. Et de toute façon Béni et moi je pense qu'on fera d'autres épisodes.
1: Ouais, possible, on fera d'autres épisodes. Pas possible, en bah, fait là, fait là elle dit ça mais elle a un regard menaçant. Du coup, je peux pas dire non. Donc oui, avec plaisir d'autres épisodes, d'autres sujets, d'autres thèmes. Euh, voilà. de on a plein de choses à aborder. On peut pas dire activer la cloche parce que c'est pas sur YouTube. Non. Il... Mais si, mais il, il peut y la cloche peut sur Instagram. sur Spotify.
0: Non sur Spotify.
1: Ah oui Spotify bah voilà. Et même
0: pas que Spotify tu peux activer les notifications pour certains. Oui certains activer podcasts. les
1: notifications donc activer les notifications, activer oh, la cloche, YouTube, aimer, partager, liker, parlez-en à vos grands-parents, <rire> à vos petites sœurs, euh, faites écouter ce podcasts à vos parents aussi. Voilà. Et voilà. surtout si vous avez encore la possibilité de leur dire dites à vos parents que vous les aimez. Vraiment
0: toujours c'est très important. Pas de pas de dégo, pas de gêne. Dites-leur que vous les aimez, parce que c'est trop important. Et même, soyez conscient de tout ce qu'ils font pour vous. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas conscients ou se rendent compte de ça trop tard. Ouais. Rendez-vous compte de ce, tous les sacrifices que vos parents, euh, entre guillemets, prennent pour vous et tout. Comment ils, ils se privent pour vous, même si, OK, ce sont vos parents, mais mm -hmm. ça reste quand même des humains et, et comme tout Après, humain. Bon,
1: tout le monde n'est pas bien avec ses parents. Pas bien que parents. Non, non gens, on, on fois, parle pour voilà, les gens, voilà. oui, oui. S'il voilà. vous plaît. si c'est plaît. <rire> situations qui peuvent se résoudre voilà faites voilà. en sorte de, de les résoudre mais si c'est pas le cas c'est pas le cas voilà force, on, vous, on, on vous juge on, pas ni force soit. personne on juge personne mais en tout cas pour euh, ceux voilà. qui ont
0: des relations bien avec leurs parents en tout cas faites-le c'est ouais, très important exactement. et prenez le temps de, de vous asseoir et de réfléchir à ça et de vous dire mais qu'est-ce que mes parents ont fait pour moi et ils ont fait beaucoup de choses enfin, qu'est-ce qu'ils traversent par quoi ils passent c'est important en tout cas écoutez ben écoute, je pense que cet épisode est terminé comme d'habitude, n'hésitez hein, pas à me donner vos avis, à me faire part de vos recommandations, de votre perspective de, de, ce, de ce sujet. Comment vous le voyez Qu'est-ce que je peux dire d'autre
1: Bah, rien de plus. Moi, ce que je peux dire, c'est que je milite aussi pour qu'il puisse y avoir plus d'hommes sur ce podcast, parce que... Euh, mais les hommes sont timides tu... Non, bah non, regarde, moi je suis pas, je suis pas oui, timide. Oui, toi, mais, mais tu Parce que que t'es mon ami Oui, mais après, bon, tu m'as un peu forcé la main, non, mais... mais... J'ai fait le job, je suis venu, on a discuté. Manifestez-vous en BM si jamais vous avez envie d'échanger sur un sujet un peu sensible. Toujours. Et surtout un vrai sujet. Par exemple, est-ce que l'homme peut payer anti terrorisme Non, vas-y, toi il <rire> paye, paye au premier date. paye au premier date. Non mais euh, en quoi. tout cas non c'est très intéressant. Moi j'ai pris du plaisir à participer de la même manière que je prends du plaisir aussi à écouter. Merci. Et euh, j'espère être invité encore une fois.
0: Bah non parce que tu as dit que tu étais forcé donc je ne serai pas invité. Ah bon voilà. Yes. Vous m'entendez yes, <rire> Si si <rire> bon, je serai pas invité. <rire> en tout cas je vous souhaite de passer une bonne journée si vous écoutez ce podcast le matin. Une bonne nuit si vous écoutez ce podcast le soir. Et je vous fais de très gros bisous. Denis, <tousse> t'as tout gâché, là. Okay. Tu refais. trois. <tousse> oh mon dieu, ils sont bruyants. Merci <tousse>